0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。各位听众，大家好，我是香鸭教授。好、呃，非常谢谢各位来收听我们法学教授插画群组。那呃，现在录音时间是呃四月十九号的晚上。那今天我们要讲的主题，为什么急得我今天在四月十九号礼拜一来录音呢？而且急急忙忙，希望礼拜二就赶快上架，因为最近 B 圈出了大事了。好，那四月十八号，也就是昨天礼拜天大血洗，有网友形容说啦 p t V 的香饼形容说，就是庄家把网路线大杀四方哦。那这这到底发生什么事呢？好，第二个当然，时间是4月19号。呃，各位如果有留心 Twitter 或者 Reddit， 哦哦，对啦 r e d d i t 就是美国的 PPT 啦。哦，上一次最出名就是那个 GME 的事件。下面们在上面聚集， 4月20号 d o k e c o i n Day to the Moon， 狗狗币要大涨了吗？这个。到底是怎么一回事呢？为什么狗狗币会涨呢？为什么4月20号这一天到底是怎么一回事？哈，呃，这个待会也也想来跟各位分享一下我的想法哈、哦。然后再，来，当然是上礼拜在法治面上来讲，毕竟我们是法律教授专呃超话群主，还是要讲点法律的东西哦。我不都是钱钱钱钱钱。呃，台湾在上礼拜行政院哦正是通过的洗钱防治法里面的关于虚拟通货，我们叫虚拟通货，就是虚拟货币。或者加密货币的一些洗钱防治的规定，那这个规定影响有多大？呃，报纸上、咱媒体当然有一些啦，但是我这边有另外一些不一样的追升的想法。虽然我不是洗钱防治的专家，但是我这边有另外的一些想法，想呃跟各位提示一下哦。那所以今天我们讲呃 Dogecoin， 我们会讲礼拜天的白望路线大厦事发，我们会讲洗钱防治的规定。虽然我只是一个币圈的小菜鸡、小白，甚至韭菜。对了、啊，我踏入币圈没有多久，就是呃，之前熊战律师带我、劝我踏入的嘛。那虽然没多久，但是我是个非常资深的韭菜。这请各位不用怀疑，我当韭菜当很久了。我本身的呃经验，呃，我虽然是法律出身，但是我其实也算半个财经法的业内。所以我想，嗯、哦，我想待会我会跟各位聊一聊，大家从一个资深韭菜的看法来看，币圈到底是怎么一回事，然后有什么样的想法来跟各位分享。好，但是在进入主题之前，我想我先代表我们所有的法学教教授的参会军的所有的教授，水波教授、东海吴教授跟陈光桥教授，我想代表我们群组内的所有教授跟各位听众朋友说声。真的很谢谢你们哦，阿里嘎多 ，Thank you so much, m e s s y b a g u 呃，真的很谢谢各位。就是上礼拜我们我们这几个叫呃，在这个节目上面看到一个 amazing week， 我们的节目竟然冲到了 Apple Podcast 排行社会文化类的第七名，这是我们从来没有想过的事情。那这方面当然，我们真的很感谢呃，科技导图台湾最优质的知识型的 pocket podcast 老牌的 pocket 节目的 Michael 邀请我们上了科技导图啊、呃，我跟睡波教授我们去聊了 Google vs Oracle 案，那也很感谢啦，因为 Michael 那时候也知道，因为我们三个法律人都是在美国呃念法学院，都知道其实我们就算对这个 loss 这个重大案件很有兴趣，可是它其实里面很多的细节应该会很干。但是我还是谢谢 Michael 不弃嫌，还有各位听众不弃嫌，呃，能够听完我们跟 s w e e t b o r 跟 Michael 的一些讨论，然后甚至还愿意过来听我们法学教授的插画群组，真的很谢谢你们，真的很谢谢你们。然后我们真的哦，搭乘这种上升气流到第七名，真的是 too good to be true。哦，我们真的压根从没想到，其实这边如果有老听众知道，其实。我们法学教授蔡浩雄从去年十二月六号开始做以来，而我们我们这几个教授虽然嘴巴里面讲的叶配叶配或者被动收入，其实其实我们心里想的，我们也公开讲过，不是这么一回事啊。我们觉得这个几个法学教授在做这个节目，呃，如果你很好奇动机，我们在第一集讲很多，还有其他集其实都又打又闹的讲很多，呃，又吵又闹，不是又打又闹，叶配当然很好啦。或者要卖，要叫我卖面膜，或者要卖不粘锅。其实我不是排斥，但是我今天坦白讲，其实我们比几个法学教授，我们心中有默契的。我们做这个节目，当然最主要的目的有很多理由，但最主要的目的是希望跟大家分享我们有一些研究上的事情，然后我们有一些朋友们，我们希望深度去反弹。呃，他的职业圈，例如说法法官，我们考论法官，我们考论律师。哦，我们下下个礼拜要考问检察官哦，请各位期待我们要考问检察官的。然后，呃，有一些政治圈的朋友，我们会有一个政治工作者的政治面也即将上，呃，这个礼拜天要上。我们访问这些朋友，或者我们提供我们自己的研究的那些各个方守领域，其实我们真正的出发点是要分享。我们其实真正的，我我来讲啦，我可以，我想我很有自信可以代表他们其他人讲。我们就是觉得说，我们。这些心得、这些研究领域，我们不是说要大家听得到，我只是觉得有些很有趣的事情，其实如果只有上课的朋友听到，或者研讨会的朋友听到，真的好可惜哦。哦，那有一些事情，其实我们也希望丢出来给大家多了解一下，然后多给我们一些指正，然后我们也希望说大家能多了解，哎，其实法律圈它有一些奇妙的地方，所以我们当我们看到其实。真的跟各位观听众朋友讲，我们这几位教授真的听看到说这么多人在听的时候，我们是很高兴、很不可思议的。没想到我们讲的东西有人听呢，那也希望各位听众真的能有收获。拜托拜托，多留言，尽量留好的，好不好啊？那把多留言，那个 Apple p a c k 可 t 多留言，我们的 f V b 神粉丝团，然后我们有 IG 哦。然后，因为我很老，我不会经营 IG， 我真的不晓得怎么去扩展 IG 的粉丝专业。但是，其实我们真的 IG 有了，我们老人直接用 Facebook 嘛。那拜托各位网友多跟我们互动，多跟我们留言。因为我这边坦白跟各位听众朋友讲，我代表其他法律教授说，名字很好，我们很高兴。其实让我们惊讶是，哎，大家想听、喜欢听，就是我驱使我们的动力。但是，其实这个节目。我们可能未来还是会朝向不以业配、不以什么收听力作为考量。当然，越多人听越好。老听众也知道，其实所有的装备，哦，所有的东西都是我们自费。哦，因像这些录音的设备、录音的时间，其实我们每个法师教都非常忙，我们自己播出时间来来录音，而、啊、牺牲那个看小孩小朋友的时间哦。然后剪片，剪片真的最花时间。然后其实剪片之后，我们还会做送后置，后置也要钱，我们都也是自掏腰包，那也没关系啦，因为我们本来就是要做爽，做的爽，我们爽，听众听的爽，这才是最重要的事情。甚至我们最近，我跟段海武在想说，我们要做吃播，因为有听众说，哎，吃播其实因为段海武真的是吃播天才，他真的是美食家，好不像我，就是只会讲后讲后讲后讲。哦， oh, 所以我，我我也准备，我这套腰包，我们现在也也准备了探店的录音器材，都自这套腰包的哦。那什么时候回收？没有在想回收这件事啦、啊。各位的留言，各位的呃，听这个节目觉得有趣、有收获，就是我最好的收获啦。呃，我们也、欸、对端拉回来，我跟端，我们准备器材，可能要去做呃吃播节目，不是真的吃啦，就是例如说呃，比比登，因为美金我们真的吃不起，比比登美食那可能。呃，一边吃，我们会形容在粉丝页也会贴照片，然后不能不可能像 YouTube 这样子咔哧咔哧给你吃。那我尽量试看有没有像 ASM 啊这种收音啦。但是我们一边吃边聊，不是只有聊食物，我们顺便聊一些正经议题好了。不晓各位听众觉得这样子如何呢？如果觉得很 OK， 或者有什么可以探的店，中部地区、台中地区可以探的店，拜托给我们留言，好不好 ？OK 吗？拜托各位。啊，无论如何，拜托各位都跟我们互动了。您的称赞、好的建议，就是我们驱使我们做节目的动力啊。我们现在真的能维持我们的初衷，能够让这节目继续更新下去，不收业配，只有最诚挚的、最真诚的访谈、呃、跟节目给各位。好、哦，好，那我也代表呃其他几位教授，其他几位教、呃、真的没空了，因为最近这大学期中考。哦，然后又加上那个大学，最近是很热门的，就是那个大学入学的 interview， 哦，然后听说台大法学院就是上面有人有放布条，还有建筑系有有学长姐放布条，好、哦，法律系跟建筑系上面都写快逃啊 ，OK， 哦，他们作业很忙，所以今天我代先代表，嗯，三位教授们，其他三位教授们先谢谢各位，也拜托各位继续支持，好、哦。那我们的节目至少能能继续挺住了哦。那我们也谢谢 Michael 还有科技导读的朋友们的支持。好的，不，我 key him 啦。哦，谢谢各位。OK， 拉回来。今天我还是有要讲的。今天好多东西我怕讲不完，等下又被骂又被水母骂。加密货币,币、b 圈、比特币，在过了五万块冲六万块之后，还有很多币在开始冲了。以后各位注意到，最近的加密货币非常的流行。好，已经。呃，变成很多流行的代名词，而且很多话题，例如说上礼拜 Coinbase、哦、美国最大，呃，美国最大的、呃、加密货币交易所 Coinbase 上市、哦、也开出很不错的价格哦。今天晚上我还没看开盘，不晓得会怎样，听说会不会跳出来这样。Whatever， 至少这是很多的题材不断呐、啊，哦，那很多的基金啊什么的，反正故事一大堆，这也造成一个第一个，我是就成就一个。成年韭菜在金融界，成年韭菜的立场，我是这边先先讲一个先小的东西提醒大家，一个东西热的哈，很多奇妙的牛鬼蛇神,神都会出来的哦。所以最近如果各位看到说 F B 啊、n 奈啊、Telegram 里面也开始群出，开始跟你讲说有什么奇妙的交易所，然后很多没听过交易所，有些朋友或者有些妹啊，有些帅哥来给你推交易所。不再跟你讲什么什么云端挖矿啊，还有很多很多奇奇妙的东西。呃，我可能跟各位讲，就是说要注意的，因为当一个东西开始热起来的时候，很多奇妙的东西会产生。这个这个人类历史就这样，上一波币圈就是 ICO 的时候，一大堆这种我们称为资金盘啊，这种资金盘其实说穿了，就是啊、呃，它也不陌生呐，就是什么。就是像老鼠会一样，就是其实他真正给你很高额的利息，就是来自于哦你缴的钱，然后去拉下手。那这个东西不，这是这个真的各位要注意啦。这这个呃上礼拜还有另外一个事件，马多夫华尔街最大的那个诈骗案，就是这种金字塔式的诈骗案，老鼠会的那个那个被告马多夫，他在监狱里面逝世，你知道吗？各位，那 YouTube 上面有蛮多的关于这件案子的，各位去看一下。马多夫这个人，他在华尔街这边诈骗，这这个资金盘是持续二十年呢。那里面其实很多名人被骗了 s t e v e n Spieber、凯文贝肯、Kevin Bacon。哦，这个这个是都是大头诶，这还大型的金融机机構,构都受害。所以各位知道说，其实这种资金盘、这种诈骗，就是尤其在很多东西很热的时候，去拜托各位稍微注意一下。第一个，这个机构，哦，时间历史长不长？再来，通常你会坠入就是，呃，贪心呐、啊，然后条件真的很好，年利率 20% 拜托现在去拿来找年率 20% 年利率1分之十、然后保证获利。有些这种奇怪的名词出现的时候，在就是 may 或帅哥拉你哦，然后就是有同样的话术啦，那这边是真的，拜托各位，现在牛鬼神神很多。呃，第一个，反正第一个你要小心，然后再千万不要想说自己不会被骗，因为通常一直坚信自己不会被骗的，那通常就是诈骗成功的第一步。我们就是真的要承认自己很小心，说哦，我就是随时会被骗，好恐怖、哦！我这道是什么？我们要不要多问问？哦，这个是不是太美好了？然后千万不要想说你要去 outsmart， 你要你比这些诈骗集团还聪明，你想要什么？哎、欸，我我就今天跟着，我知道这老鼠会啊，我今天跟着就是去先赚一把，我赶快抽身。通常事情都不是这样子的，好不好？所以，呃，一个很东西开始很热的时候，第一个。要提醒各位观众朋友，因为我我自己最近看很多，像最近 F B 啊、I G 都跳出来，都是这种。因为我搜寻比较多加密货币的东西的时候，就看到一些奇奇妙妙的东西会出现，所以拜托各位听众朋友，呃，要小心注意，然后再来倒牌交易所就那几个，多问哦，多打听哦，然后大概有历史的。我不是说所有交易所很稳啊，我说至少正牌正规的。生意还是有人做，那他通常这种正规生意，它都有一个特点，就是历史，它至少有一个时机在那边，然后很多人会用过，然后不要再突然就是突然蹦出来什么一些奇妙的东西，看到很好的获利就投进去了，真的，呃，不要贪心啦、啊，不要贪心，真的。但是讲到贪心，真的是两面刃呐、啊。好、哦，我先讲说像张老师，你不要装了，我们今天要来炒币在布圈，你不贪心吗？当然是贪心啊。哦，当然希望买这东西希望能赚嘛，能赚越多越好嘛。好，我坦白跟各位听众朋友们交代，我前面有讲，我是 B 圈的小白菜鸡，这是韭菜啊、哦。我我我们其实在我科技发方手里，域，我我观察比特币啊这些 block chain 这个，我们是三四年前就开始讲哦啊、哦，那一段有一段热潮，如果各位。记忆还深刻的话，但是人的记忆通常很短暂。那那时候有一个狂潮，就是 ICO 初始化币，然后后来又倒掉倒掉一堆人。哦，那时候也注意比特币，然后我们上一集节目讲，那时候就没买嘛。那这是我贯彻现场主业精神，就是说，好，我不愿意、呃，我我我觉得这个是科技法上面可以去呃研究。我也很鼓励各位，就是说，你不一定要下去做，但是你真的要去了解这个产业，就像。我知道很多的同道就是听说啊，比特币就是开始就是反教，他说啊那个骗人的。呃，我我也觉得，也许你的结论不一不一定是错的啦。但是你真的没有进去看看交易，看看他们怎么交易的，进去看他们在玩什么。事实上，你真的不晓得发生什么事情了。那我因为贯彻这样的呃现场主义，因为我们最近几个节目就是我们看到 NFT。我们看了比特币，然后所以我们之前前面做了两集，就是有关 NFT 跟比特币的一些报道。那我自己也投入了，我没有发现说我不晓得他们在玩什么，我除非真的进去买的，我才发现什么。所以我贯彻这种像现场主义，我真的也去开户，了，我才会知道。哎，其实现在开户的 KYC 很麻烦，台湾现在开户其实非常严谨，要要实名制，然后。你要去拍那种很蠢的照片，你知道吗？就是拿一张你的证件跟那个东西，呃，跟上面要写一张纸，说我在哪里哪里开户，这是几年几月几日，哦，然后其实国外的交易所，包括我们讲的，嗯、呃，币安或者呃 ，crypto，crypto， 啊、哦，还有 MyCoin， 呃 ，MyCoin 是本国的，我们 Coinbase 现在其实 KYC 慢慢会越来越严格，也就是说你去开户的时候，你发现说，诶。其实没有你想象说，我今天 email 给他，我就立刻开始闯进狂野大修开始找。没有，现在很多都需要真正的佐证。哦，那待会儿就讲为什么？因为这是全全世界防洗钱防治的需求啊。但是同时间你也看到网络上一些服务，就是说你可以直接刷卡等等啊、呃，有些可能没有那么严格，有些非常严格。那、啊、呃，无论我就直接去去开了户才知道。到底是怎么一回事？我就不要只只是隔着说，因为我是看二手资料，直到我开户，我后来在台湾，在国外我都有开到户，然后我真的进去，我才发现哦，这个必圈跟呃各位想象跟我之前在想象的其实有落差，呃，完全不太一样，是比我想象还复杂。我我这边跟各位讲，我直接形容，我那时候就直接跟熊占律师讲说，我靠！这直直接叫做金融大西部，这金融大西部的意思是什么？啊，代表说这真的是一个狂野之地啊！我我跟各位讲说，我我我后来开开户以后就发现，因为其实你要真的要交易，还是要集中式的交易所。那这边就是有几个比较大集中式交易所，像币安啊、火币啊 FTX 啊、Coinbase 啊这些很大的交易所，你会发现他们在做的事这些集中交易所，在做的事情。其实已经是非常复杂的银行加投资银行加证券商加期货商的综合的角色了。你可以发现说，现在在 B 圈里面，我们看到你以为它只是虚拟通货而已，没有，它其实把人类现实世界中所有金融界的游戏规则可以想象到的金融商品全部搬到的虚拟呃，我们讲 crypto。我们讲加密货币的事件里面去，在加密货币的事件里面，现实社会可我们可以做现货的交易 ，OK， 当然可以，我可以做现货对现货的交易，也可以，我可以做期货的交易，可以，我可以做很多延伸性的东西，例如说我可以做，我可以做放贷，我可以放高利贷，好，我可以层层放高利贷，我可以包装这种好几种。币值或者去放高利贷可以呀、啊，只不过现在有个很漂亮的名字叫 DeFi，Decentralized Finance， 其实很很炫的名字，其实它它的真中心意义就是放高利贷啊。哦，我今天提供很多的币出来，我我做作为流动性，我让它去兑换，然后这个流动性还很多层，我可以不断的借贷去创造出这个加成的信用出来。我然后我注意到很多交易所去中心化，中心化一样，你可以做期货跟呃，或者很其实蛮像外汇的啦，就是远期、近期的用很少的保证金，我可以操作很大的部位。像我们现在看像，像呃某些交易所125倍，其实你不会像现实社会中，你当然期货交易所你，你你要去开户，你要入保证金，你要做，其实还蛮麻烦的。可是，在虚拟交易所，你的保证金当然要给，可是其实你开户的门槛相对低，你要做。你就算不做保证金，他们甚至还有一个什么，有点像我们现实社会中的 warrants， 或者我们讲，呃，其实台股里面也有啦，什么三倍放空、三倍看多 ETF 一样的东西，比权也有啊，一样的三倍看多比特币、六倍看空以太币也都有啊。甚至你想玩股票吗？很多类似 STO， 你要做空特斯拉，你要做多科特斯拉，诶，这些交易所都有诶、欸。都有连接的延伸性的商品哦，哦，所以我我真的进去看到说，哎、欸，不对啊，这不就是跟现实的世界中一模一样吗？就是只是那个门槛更低。你以前可以做投资银行的事情，我要做一个 asset swap， 我以前可能要很有钱，我要有钱到 high profile 到我能进这些投资银行的大门，可是现在没有啊，你你可以丢入 defi 啊。他只是把那个门槛拉低，再来，那真的是大西部。也就是说，今天我们在现实社会里面，我去，我要做这些事情，我都需要特许制造。但是在 cryptocurrency、er、的世界里面，现在这个到底要不要特许执照部分是还是在一个灰色地带。所以我的 point 是，我看到是一个金融大西部，它的游戏国卫者，它的金融创新，它的金融模式，其实。跟着现实社会走，也就是你在现实社会做可以做的东西，在那边也可以做，甚至可以做的更好，门槛更低。哦，那我要提醒一下，这真的，那里面有很多诱人的地方。例如说 ，DeFi 之前我也推荐，呃 ，Decentralized Finance， 像最近那个 Elon Musk 也在发什么 DeFi， 东都反而比较违背 DeFi 这个趋势。我也知道，但是其实这个趋势里面前面很多鬼故事啊，像。我建议各位去听听宝博博士，呃，宝博朋友说这个节目，他也在讲，呃，所谓的币圈，他宝博比较专门啊，他们都是非常高智商一群人，呃，他也讲了很多鬼故事啊，像速洗币，以前什么 defi 一千百分之一千的年利率，两千年利率，那真的是鬼故事哎、欸，在 defi 中发生，可是后来也崩解，那也有很多需要去注意点，所以还是回到就是说。它有很多的机遇机缘，我我当初看到说连连那个活出利率都比现实的活出利率还高的时候，我真的有被震惊到。然后里面有非常多的期货商品，非常多的延伸性商品。然后更重要的我，我跟跟各位听众朋友报告，那个加密货币的世界是没有休假日，和我们一般股票啊、期货市场，我们开市会有在白天嘛，然后下午就收盘了嘛，对不对？那没有哎、欸，加一币货币是二十四 s e v 呃 twenty four hours， seven days a week， 就是没有一刻在休息的，哎，那很恐怖哎、欸，无时无刻都在交易哎、欸，我们不像这个这个真的是出你要就随时你都可以加入赌场的意思啊，哦，事实上他们里面有提供一些金融商品了，你真的不想赌期货的话，你也可以五分钟赌个合约对决什么的、哦，我什么东西啊，反正。我那时候刚刚踏进去哦，我就有跟 s w e e 苏一波讲说：“哎，奇怪了，我明明我投入的部位，因为我们因为我当韭菜习惯了，我就很很保守，我就知道这种东西我就是不能投太多，我也真的没有投太多。可是我就跟 s w e e 苏一波讲说：，哎，其实我刚投进去很奇怪、欸，我明明部位就很少啊，我为什么一直在看手机的的波动？因为里面好多东西，而且波动非常的剧烈、欸。”因为我这边跟听众朋友报告，他们甚至连城市交易，我们现实社会中，当然期货、股票这个，我们都在做城市交易啦。但是这个城市交易有时候对一般的门槛很高，可是，在加密货币里面，这个有的交易所真的就是开发那个交易机器人给你，然后你调一下参数，你就可以下去跑了。所以我看那个像比特币，比特币波动其实非常大。有时候我看，我我不是讲说礼拜天，待会礼拜天西安，我跟跟大家报告。它其实每天平均的波动都在五千块美金，甚至六七千块美金上下。有时候这个一出门，哎，怎么突然涨一千块美金？然后一回来二十分钟去买个东西，顺便买了，哎，怎么又跌了一千块美金？那个区间变得很快。我后来，我其实因为我算坦白跟各位听众朋友报告，我算是资身韭菜，但我算半个业内啦。这个现实社会中所有的东西，呃，我几乎都在本业里面都有稍微接触一点点哦，也有一些金融牌照。我一看就知道，那个那些其实现在加密货币里面的现货现货交易市场，我还不是讲期货交易市场，其实是城市交易啊，就所谓机器人的交易，所以它是很密集高频的在交易。所以它的波动非常大，很多人是靠那个机器人。我我后来去网络上看说，哎、欸，其实台湾也不少年轻人，他们说我就养这个机器人，他就像刷钱，他们称之为刷钱。我就是让他去刷去捐 ，OK。然后我只要提醒一个，作为一个资深韭菜，刚开始这一切都很美好，你就觉得去刷钱啊什么的东西很很棒啊？但是我要提醒各位啊、喔。现实社会中会发现的鬼故事，在虚拟世界中或者在加密货币中同样会发生，而且更加的狂野，更加的大洗补。哦，我举个例子， 4月18号就昨天星期天，发生一个很很惊人的事情了，那个庄家大杀四方。哦，那我今天也有也有也有把那个线图剖在，就是当做我们这一集的。的图档没有猫了，抱歉。<笑>我我觉得猫还有这些问题的时候，那猫可爱嘛？那猫是坏猫都不理我，可是啊，它很可爱哦。呃，礼拜天发生什么事？其实从十点半开始，是精确来讲，我我付的是十五分钟的限度，其实从五十点四十五分到十一点半，短短不到一个小时间，其实，在比特币的市场，我就举比特币，的，因为其他币同时在做。经历有非常大大的变化，它直接从6万块左右， 1 5分钟内杀到杀快1万块哦，杀到5万块，就这样一路杀杀杀，那个速非常的快，然后也在几分钟之内又拉回五万六、五万七、五万八，然后那一切发生的时候，刚好我不知道为什么好死不止在看手机，你看这就发犯了一个错误，没事就拿手机在看行情。然后刚刚说杀杀杀下来的时候，我要去捡。我我我在那个交易所发现说，哎，我怎么输入都输入不进去，我都没有办法下单，完全没有办法下单。直到整个一切事情发生尘埃落定后，再按啊，哎，怎么终于才下单进去？那已经四五十分钟，价格已经稳定了。后来我看到，嗯，那一天他们。这是网友讲的，这个这个真要小心。这个我我真的讲，这是网友讲的。哦，呃，这个媒体有报道，他们称之为比特币大地震。在这一段时间，你也短短里面这样上冲下洗啊，那段时间其实，呃，我们就只讲必然交易所，因为大概有一百亿美元的期货跟衍生性商比的合约爆仓，爆仓就是你保证你边嘴角直接被断头，一百亿美元呢、欸。然后其中七成的合约集中在必安，为什么呢？因为那时候必安的交易所，呃，据网友所称嘛、啊，就是伺服器 overload， 就伺服器太忙了，根本敲不进去。所以想知道说爆仓了，或者知道说在大杀要赶快去救仓位的人也输不进去。那变成什么？它就自动砍仓，自动砍仓，越砍越深，越砍越深。所以你会注意到十分钟内砍了快一万美金。的的，的我们讲价位的点位， 1 0 0亿美元就这样蒸发了。多方的期货单，因为我们知道期货单其实你你会有个保证金的期间，通常我们下期货单的时候还会做一个呃所谓的呃 stop loss， 就是差不多,多少我会止损。例如说跌了20二十块以后，我就平仓，因为我就止损。那通常都会洗出去，你就会损失被洗出去。所以，我们看到是大概100亿美元的的期货合约。或者杠杆合约被洗出去，那你会讲说啊，做多的死，那做空的不就很爽？没有，各位，你仔细看这个线图，很长的下影线，下影线就是我们俗称的钉子。那钉子有多长？大概有五块五千块美金。也就是说，你会注意到，如果你把它回到分钟线的话，它是我我举例的，你如果有你去调线图出来，它就是五分钟下杀以后，三分钟急拉六千块回去。就会发生一个情形：如果你有幸跟着空道，你没有被所谓的伺服器所干扰啊，你有成功下到单，一样死，因为你跟着杀的那个单，在它拉上来的时候，你也爆仓出场。所以这周讲网友讲说，这是什么？就是这是网友讲的，庄家拔掉网路线，大杀四方，管你做多做空，全杀。而且这不是第一次，听说才前两天，还有另外一个 F X， 呃，的交易所也是这样子。所以哈，我我这边这网友讲了，拔掉红线，我不晓得啦。呃，但是我真实面临那情况，我真的是完全没有，大概半个小时下不了单，或者我按那按，奇怪的怎么单子回报？那时候可能例如说五千零一百元，可是我为什么成交在五五五五万六千元？就是莫名其妙，就整个系统就整个嘎掉的一样的的情形哈、哦，呃，那到底发生什么事我们也不晓得，但我们知道说很多朋友那一天大概都爆仓了，所以这告诉我们一个什么？跟现实社会一样，我想我跟古埃，呃，我没有到古埃那个地位，但是古埃一直在讲一句话，就是奉劝各位朋友，尤其是年轻的韭菜朋友们啊、哦，或者老的韭菜朋友们，真的不要熬。最重要投资最重要的一件事情。千万不要开杠杆，千万不要开杠杆，因为我想前阵子哈，其实像比特币啊，像美股非常好做，你只要买了就会长嘛。那你买了就会长，就觉得说，哎，我我买这样子涨那么一点，涨一倍不过瘾。哎，这个期货合约这个很简单呐、啊，那个保证你没多少钱，可是我如果买的话，我从赚一倍变成一百二十五倍，然后买了，哎，立刻尝到甜头，不会亏哎、欸，很好赚呐、啊。但有一天就全部吐回去，好，这边真的还是跟年轻的韭菜朋友们，哦，不是韭菜，年轻的股神朋友们，这是我们老韭菜的心酸血泪啦，对我以前杠杆也看很大，也是很快就毕业了，哦，真的不要每次开杠杆，哦，也也不要以为你的电脑城市交易，我相信你的城市交易做得很棒，但是我呃，这个礼拜天这个。大杀四方，我跟你讲，没有我，我不相信有人的那个保证金补到在一万块美元以上。哎，比特币才六万，你要补到一万块美美金的保证金，那代表你的 m a r 很高哎、欸，我想几乎不可能。哦，所以有一个还是老生常谈啦，就是小赌怡情，大赌伤神，然后千万不要没事想不开开杠杆，好不好？当然。礼拜天一百亿美元蒸发，或者比特币大跳水，连带以太币也大跳水，什么所有的币都全杀，只有一个币没有死。待会我们讲那个全世界最强的币。呃，有人讲很多原因呢、啊，就是开始讲什么新疆大跳电，所以比特币的矿场跳机啊什么的，然后什么呃呃什么 Coinbase， 然后上市之后听说他们的 CFO 啊高管这些就全部出脱货币啊什么的。OK， 这都是理由啦，但是我，我我亲身经历了十点，呃，这个时间点就是十点四十几分开始杀，杀到十二点，再拉回来到十二点，这段时间就算有这么多消息，大家不会刚刚好在那一个时间，大家说啊、哦、比特币好烂，我们全卖吧？你觉得这个几率大吗？好，还是庄家？抗拒不了那个诱惑，这网友讲了，就是庄家就拔掉网路线，大杀四方套现呢。哦，各位听众朋友，兵权聪明，自己思考看，但最重要的就是不要开杠杆，小赌怡情，大赌伤身。哦，所以不要开杠杆。好、哦，但是是不是比特币市场就这样子完蛋了啊？以太币也都完蛋了吗？呃，我们现在看它反弹回来，我们要解盘呐、啊。呃，但是我我在想一个事情，就是我们之前在节目里面讲说，为什么我早先没有买比特币，现在慢慢对这个有兴趣。其实，呃，我我有一个想法，就是我们看到它有点质变，就是说大型的投资机构进去了，那它本身的结构可能有点质变。我们看的是这个这个未来方向，但是到底如何我们不确定。但是我们可以肯定的，呃，比特币或以太坊这个未来题材还蛮多的哦，但是。投资投资自负盈亏啦，哦，我们也不想争辩到底这边是不是投资空气。也对啦我，我我承认啦、啊，就像苏一波都讲，跟我讲就是说，这个的确就是像投资空气一样，它没有实际的价值。哦，也或许是吧。哦，但是投资真的有风险，尤其像这种我，我我还是认为说我，我我切入的观点是，我是看很多大型机构进去，从资产配置的角度里面，或者从研究的角度里面，我们。呃，可以切入看看，然后在现场了解看看，但是真的不要呃熬太多啊、哦！真的想玩的话，分批小额买就好了。哦，好，四月十八号，庄家大杀四方，啊、呃，有一个币也被杀到，但是很快它就反弹了。虽然是全世界最强的币，各位都从来大概不会想，呃，大家都要知道什么？最狠的叫 Doggy Coin 哦。呃，有些人念法是 Doge Coin， 但是其实我们台湾就是直接讲狗狗币。狗狗币在今年涨了8分之八哦，四月18号那一天就是礼拜天，他他有下杀，可是它现在回来了。他从 0.0001 块，现在涨到我我我再看 0.4 四哦。然后现在有一个东西在推特上面， 4月20号 Doge Coin to the Moon。啊，四、哦、月二十二大啥一天，我特别去查阅，四月二十二就是国际大麻日，也是那个迷因哦，咩咩迷因，呃，迷因日，为什么大麻就是迷因日？我不懂哎、欸。好、哦，反正、哦、whatever，radio 下面是这样讲的啊啊、哦呃。那我我会观察说，其实我我这这两天上去 Twitter 跟 radio 上面看一下，我我真的不想，因为狗屁真的太强了，哦，强到。让人匪夷所思，然后就我就看说，因为刚好大家狗狗币不是第一啊，像伊隆马斯克，我们的马氏投顾哦，自从我们川普投顾下班以后，就是马氏投顾丹丹嘛，马氏投顾大力吹捧狗狗币哦，那也造成很多的的风潮。但是狗狗币到底是什么东西？它有什么功用？我后来去查一下，其实狗狗币它本身其实是真的是很。很民音呐，没没没错啦。好，我们就看他的历史，就是从回到201九年的时候，就是 Palmer， 然后后来有一个有一个城市设计师，他就是 Marcus， 然后就回应了 Palmer， 就是说他那其实 Palmer 那时候只是瞎嘲讽比特币说，说那 next big thing is Doggy Do Coin， Doge Coin， 那 Marcus 就抄了所有比特币的原始码，然后稍微修改一下。啊，不太一样是比特币有它有发行的限制，是2100万颗嘛？那狗狗币就很豪情呐，一次就发行就是1000一颗哦，然后很好挖，然后很好转，然后很好持有。然后后来他就有一些故事啊，就是呃，他在 Ready 上面 ，Ready 就是台有点像台湾的 PTT， 也就是美国的 PTT， 那边乡民的文化语言，他把它用来打赏用，就是。呃，打赏就是，哎，你这篇天文哈，我不是给你赞而已，我还给你狗狗币。可是狗臂狗狗狗币那时候没有价值，没有爽。狗狗币啊，除此之外，狗狗币还用拿来做什么呢？哎，我这边有才查了几个，有一个蛮有趣的，就是，呃，他们去赞助牙买加的 ，Jamaica。牙买加我去过，好地方哦。那个 Jersey， 呃 ，Jerky Chicken 好吃，很辣，呃。呃，假假是牙买加去雪橇队参加冬季奥运，这个真的这不是我小时候的电影吗？我后来去查，这九二年的时候，一九九二年的时候，迪士尼有个电影一模一样，就是牙买加人从来没有参加过冬季奥运，可是他们很会跑，所以参加雪橇队。DogeCoin， <笑>大家在 r e a d y 上面聚资聚集，真的又去扶持牙买加的雪橇团队，这个超超明英的好不好？这不是。他就以前电影有演过吗？哦，然后再来出自 Doge Coin， 到演的干嘛？我也不晓得。柴犬很可爱啦，你哎、欸，那个柴犬有名字哦。我、哦、那個、柴犬叫做 a b o s u 卡波鼠，卡 s u 就是那个橘成酱，日文里面橘成一样意思。哦，它、那、的、個、名字哦，哦，它就是很有名的那个柴犬名图啦。呃，我不晓得、欸，我我现在在看着我，我现在说明了，我一个狗狗币都没有。我从狗狗币在零点零零几，然后就是年初的时候就看，它的确有一一波上来，可是我完全没有动心要买，因为我不想要要干嘛，但是我忽略这个事情。我后来慢慢现在去观察，这是一个蛮特别的事情。四月二十号到底发生什么事情？我为什么抢着下来录？就是我我跟各位一起好奇，就是四月二十号会不会 to the moon？ to the moon 就是他们必须在讲，就是飞上月球。那我看 r e a d y 他们发发动了很多民图，有点像回到 GME 那时候的时期，乡民大战，反正就是乡民的正义嘛。因为我看到很多呃乡民在讲说，这个这个狗狗币管他干嘛，他就是他们支持，他会赚，然后大家一起把它捧上天 ，to the moon 哦。当然我，我我自己下一句就是捧上天说，那谁来接啊？<笑>就是。他他要我说要要干嘛？就是它的 foundation， 他的基础，他也不像比特币有一个中本聪，有个故事，有个论述性，就是说这个是我们 anarchy， 就是无政府，我们要不相信政府。那国,国币有没有不相信政府？还是它有什么里面，其实我或许我只只能我不知道。可是我我的确我在这边保持了一个，我没有嘲笑，我认为搞不好四月时候我们看到很突出的事情，因为我们真的看到是。4月十八，比特币杀成那样子，狗狗币没有跟着死很惨呢。它反弹很快耶，它现在很强哎，你去看它整个盘很强哎。他们讲狗狗币会不会到一块钱？有或许是哦。然后它有一千亿颗，如果狗狗币到一一块钱出血来算，它的市值就一千亿美金了，零到一千亿美金 ，whatever。哦，然后我我为什么特别讲这个狗狗币？除了呃，媒体，因、哎、为我最近就是在有一个朋友留言跟我讲说，诶、哎，他有听我那个我们的那个节目，在讲 NFT 跟 Bitcoin， 他跟我讲一个事情，他在乡下地方，他的小孩现在在小学而已，乡下地方的小学竟然说他的同学们全部在买狗狗币跟比特币，我吓到了，原来虚拟货币这么的热门哦。后来我看到 Ready 也是，他就是小朋友，他就是觉得狗狗币，然后听大人或者是媒体讲狗狗币又一只柴犬可爱，就买了。然后像我刚才看 Ready 有一个小朋友，就去年的 Christmas， 然后他拜托他爸爸，然后他十块钱买的狗狗币，到现在他是多少？零点零零零一元买的，现在是零点四元，他赚几倍啊？他好高兴哦，那个带给他的信任满足，我我不晓得是怎样，但是的确他。啊，我觉得对他们会有冲击。诶。那如果这样来看的话，我觉得我我我作为一个有老人臭老人，我现在慢慢从一个不懂、不能理解、嘲笑到现在，我觉得我要抱持着很谦虚的心情来看这个事情。而且坦白来讲，我在看这个事情，包括去年 GME 的事情，哦，不，今年 GME 的事情，哦，跟 Stop 的事情，到现在狗狗币的事情。我觉得去我们我毕竟我们毕竟搞人文社会科学或者看我我我觉得有一个角度可以去看呢、啊，也就是这个世界在经历这个疫情之后，在科技巨头的，尤其美国历经那么分裂的一个选举之后，我觉得在社会的资讯流动上面有还有我觉得有取得一个巧妙的变化。这东西是什么？我我没有办法形容，但我依稀可以感觉出来，可能有一点世代的呃冲突在里面的感觉。这这个已经很难用阶级冲突去形容了。我我我不晓得，我还在摸索。但是我们都知道有事情要发生了。那这个事情要发生，当然对于后续或者我们呃在社会文化怎么观察，在财政方面，在金融方面怎么观察这个。可以去思考看看呢、啊，好，但是我不晓得四月二十号。To the moon， 柴犬，柴犬很可爱。我啊、uh, ，I'm 我我也是狗狗，我也比较喜欢狗狗，我讨厌猫。你看，不要看我贴猫，那个猫都不理我，坏猫哦。所以 ，Doggy Coin，Let's wait and see。OK， 好，好，第三个重点，我们要讲上个礼拜四月十四号。台湾的行政院有通过了所谓的加密货币的洗钱的一些法律的一个限制。好，就是我们本来洗钱防治法第五条本来就包含了虚拟通货平台以及交易业务事务事业的范围。可是原本母法里面第五条就只有写这样子。可是他说这些所谓的虚拟通货平台交易业务事业范围。啊，这个我们称之为一个授权的一个，我们讲也不是要空白，这是需要后来的法规命去授权规范的。所以母法也规定了说，那行政机关你要就这个事项你要去定出法规命出来。那他延宕以前终于定出来。我们发现说他还是延续国际反洗钱组织的一些原则的规定。那如果非常管，那现在大家都都把它注意到说，他除了。呃，顾问行销公司、平台交易所一定都有，然后再来，它的范围蛮广，包括你正常做行销的、做、啊、加密货币钱包或做相关的治安，你都会有有这个相包括在内。这个法律还蛮短的，但是很多的评论都有出来，然后我建议各位去看。然后大部分人都会关心说 ，KYC 就是交易所啊。KYC is 思就是 Know Your Customer， 就是你要知道你 customer 在干嘛的、哦、所以我们现在各位如果有去银行开户，你就发现说很麻烦。现在银行开户真的越来越麻烦，还要照不像，还要确定你是谁啊，或者验验身份什么的啊，要确定你的来源等等，要签一堆。同样的，在虚拟货币的交易所，现在也同样被要求。那很多。呃，我想网友第一点，或毕竟朋友第一点看到说，啊、哦，这 K Y C 是不是要重开户啊？那国内那几个有没有？我坦白讲，我的经验啊，因为我我我我我我这一个月来在开国内的账户哦，我有一半的账户被被被打枪，因为那 K Y C 过不去，然后我觉得很挫折。其实都是我本人啊。然后我我证件也都在那边，甚至你知道我后来拍到苏一波在讲说、哎，你一直这样拍，把你的身份证跟建码卡这样一直拍，把把你本人跟身份证建码的纯样子一直拍传给别人，别人会不会拿去干嘛？哎，我还想也对，但是你知道现在大概国内的虚拟货币交易所大概跟中晚这样有点默契，但 K Y C 都抓的非常严格，只要。甚至我我就是被拒绝，就是说啊，你鉴宝卡的相片跟身份证上面长得不一样，所以拒绝。当然不一样啊，你要不要看我本人？我本人跟这些照片差更多，好不好？啊，这个，所以这个其实国内业者有有慢慢在在严格当中，但是比较在讲说他有没有扩张。但是我这边我本身不是洗钱方治法的专业哈、哦、啊，这个我后来再去找一些朋友来再跟各位解释。可是我看的重点。到会延伸一点点，好，因为洗钱防治哈，其实有一个重点，当然是管制这些 K Y C， 管制这些业者，最重要的是让不法所得跟金流能够透明出来。那就会发现什么事情？如果你今天要做洗钱防治，你的 K Y C， 你的账户的实名制要做得非常好，然后它包含什么？我们法律用语叫实地查核、交易监控，还有通报的义务。也就是说，这业者如果发现说，哎，不对哎、啊，这个、客户怎么年纪才十二岁哦？或者他才几岁，怎么会这样搬来搬去那么多钱？他有没有可能是人头账户？如果有这个怀疑，你要赶快通报主管机关，或者你要留下所有的证据去彻查，甚至连账户要提呃账户的主人，我们客户要提零金额的时候，或者要汇钱进来的时候，也都要注意。说这个钱从哪里来呀？会去哪里？然后你能不能提供说明？然后，呃，会有一些通报义务。好，我这边分两个层面来讲。未来，因为今天时间不够，我未来也会请专家来跟各位解释这方面。第一个，洗钱防治是真的认真的，尤其在九一之后反恐，美国的反恐作战以后，全世界在洗钱防治上是越来越认真。哦。也就是说，今天真的从国外汇钱或者你账户之间移动，它的管制是越来越严格，而且国内银行一定要配合。呃，甚至我们前几年都有所谓的国内银行要配合国际洗钱组织的评鉴。为什么要那么积极的配合？因为如果你没有符合这些国际洗钱组织呃洗反洗钱组织的一些准则或规定，或者你没有做好的话，你如果被评鉴为不安全的交易平台，可能你的客户的。汇钱、转钱、出入金都会被卡住哦，那很麻烦。我我跟各位讲，我真的真实的遇到一个案子。我我之前在在，因为我们去美国念书，我们在那边有开证券的户头。我之前还有在做一些 ETF， 所以有有一次，我就觉得啊，这 ETF 我把它收回来好了，没有多少钱哦，是很少钱啊。我真的是奈米户啦，我这边特别成为奈米户，我爱玩大酒菜、老酒菜，可是我是奈米户，所以每次都。都赚的少，赔的多，然后其实赔的多也没有多因为我们耐米户嘛。然后后来就把我在国外的基金 ETF 就结掉，汇回来。哎，我真的被遇到了，我的钱被扣在 Hold 在中转银行一个月，为什么？洗钱防治规定。因为为什么他也不会跟你讲，就抽到了吧，然后就被 Hold 在那边一个月，钱都汇不回来、欸。所以各位你们。是没有遇到过的。我自己本身遇到过这种事情哈，我会发现说，其实现在国际间对洗钱房子的事情是越来越严肃的。OK， 这是第一点，我要提醒各位注意。所以，当然，呃，我们在讲虚拟货币，像比特币或者以太坊，我们的钱包，呃，是可以匿名的。可是未来在这种实名制的洗钱防治，因为洗钱防治最重要的是你入金出金到底去哪个钱包，哪些钱包是。高风险的钱包，我们讲是帮派、恐怖分子的钱包，还是在测洗钱用的钱包？其实他们现在都有这个技术去侦测，甚至会要你呃，平台业者直接叫你交代了，说你要到底会去哪里啦？所以这里面有一个冲击，就是说慢慢实名制这些 compliance 要求会越来越严格。哦，那我个人是放在正向观念，我觉得这种要求越来越严格也好啦，因为呃。呃，更合规化的交易所跟现实的经济体如果能能够搭在一起，事实上会让这个产业更加的健全。哦，当然会牺牲一点啦、啊，就是以前你说要钱包乱汇啊，这个都匿名的，慢慢的这个会越来越收拢。好，这个这个是第一点。好，第二个，我我其实要放一个问题，各位都没有想到税，好，虚拟货币开始税的问题。因为我们讲洗钱房子，它然里面有一个叫实地查核、交易监控以及通报嘛。那如果你有很大金额的来往，那很容易被标示出来。那你要去开始说明啊，说这是我啊，这是我，其实我没有在洗钱啊，这个真的是我赚的啊、哦。然后他们会帮，就是好，如果真的通过了，就说好啦，这真的是你会回来洗钱房子。」哦。我们假设啊，例如说十年前就是。我就挣了一块美金，买了一万颗比特币啊！哦，那现在会回来买的。或者我现在讲，假设中本聪比特币的创始人是台湾人，我们知道、哦、这个是江湖上的传说，乡野传说说，呃，中本聪的钱包里面有一百万颗比特币，从来没有被动用过一百万颗比特币耶！哦，哎，就就给他两人、欸。就算比特币现在大跳水，现在应该还有五万六、五万七、一百万颗哦。我们在我不知道那有多少零了、啊，我不会算的。好了，我们假设比中本中是台湾人，好、哦，然后他之前就是因为头撞到，就突然忘记密码，所以没有提领那个比特币。突然今天他要在台呃台湾就头撞到，突然突然就想他说：“哦，靠北，我中本冲呢，我好像有一百万颗比特币。”然后看一下哦，这么值钱，我要提领出来。哦，那他提醒回来了嘛？一百万克比特币，我们现在一万克比特币好了，呃，十万克比特币好了啦，十万克比特币那就是多少？十万乘以现在是五万多嘛，啊，就五六百万美金吧，啊、呃，五五六千万美金，五六百万美金，花了一笔就很多钱了，都会超过台湾的所得税申报的呃海外所得六百六十万，你都要申报海外所得嘛？对啊，那。就问题来了，你今天透过虚拟钱要汇回来，我总是要汇套现嘛？那我拿去币托，拿去 Max 换台币，或者我今天是在国外换好，我要汇美金进来。这时候又面临一个问题啊，诶，啊你怎么会那么多钱进来？那你要说啊，啊我就中本聪啊，哦，啊这个就是我赚的啊。那这时候到底算不算是财产交易所的呢？所得税要怎么算呢？哦，如果你用公司的话，那会不会有其他延伸税的问题？所以这里面就延伸一个，各位去想象啊、呃。我想，呃，我们听众里面大概也有那种比特币500块钱就囤了1万颗的，哦哦，或者1万块钱就已经买了几百颗的大户，或者挖矿啊、哦。我们讲挖矿很早开始挖矿了，其实手上现在可能有五六百颗比特币的，可能大有人在啦，钱要怎么回来？这才是啊，然后再税怎么处理？这才是我我我才看到延伸的，就是呃，行政院这次很明确的规范了洗钱防治的一些通报的条例。可是我觉得它意义不是在洗钱通报而已，后面的一些税，因为国税，我们财政部国税也从来没有说过虚拟通货不用课税、哦、你就把它当邮票跟画一样，你今天拍卖一个画得的那叫财产交易所得，本来就要缴税的、啊。而且，中华民国万万岁！下个月又要报税，靠北了；下个月又要报税了，这个税率还蛮高的哦。所以，这是我们未来可能会延伸的问题。不然就是你真的发在钱包，就永远不要弄出来；不然就是我也不晓得这个。我欢迎就是说有这种疑惑，跟我一样，我没有这种疑惑，奈米户没有这种疑惑了。如果你没有这种疑惑的朋友，我们私信给我们，我们帮你介绍熊战律师好了。我记得小张律师那边有有一个团队是会计师的团队哦，呃，我只要提醒，未来这个时代越随着虚拟货币、加密货币越来越合规化，其实相对应来讲，我们除了金融创新这些眼花苗缭乱的事情以外，我相信税是下一步，呃，各位要慢慢注意的问题哦。好，所以跟各位聊这三个。啊、哦，我我真的不晓得狗狗币明天会发生什么事，后天呢、啊？那台段时间明天晚上、后天会发生什么事？要不要买？哎，现在零点三、零元了，要不要买？我也不晓得，我不晓得。哦，但是我会提醒各位，就是说我4月18号，我那时候看到礼拜天看到网友所称的拔掉网路线庄家大杀四方，我真的蛮感慨，因为。哦，那时候就其实现实社世界也发生过类似的事情来，只是现在比较没有那么明目张胆的啦。那这种高频交易，这种我们一般的小散户、小韭菜，真的要切记，我真的还是拜托各位，就有兴趣，有兴趣，小赌怡情，然后千万不要开杠杆。哦，这是我对很多朋友们的建议啦。哦，然后呃，起建房子啊，税的问题。未来我们可以再持续关注。好 ，Anyway， 谢谢各位朋友的收听哈。我们还是再次谢谢各位的，因为各位的 ON 哈，我们上礼拜达到 Apple p o c k e t 的第七名，真的谢谢各位。我们后来我会再思考一下怎么做一个感谢季的活动。然后我们跟东海，我们我会有一个新的想法哦，直播或者哪些店要去探，拜托各位给我们一些建议，好不好？然后拜托各位继续支持，按赞、五星推报，然后记得留言，记得推广，好不好？好，再次谢谢各位。哦，那对啊 ，To the Moon， 好不好 ？To the Moon，Doggy To the Moon，OK，、okay, 谢谢各位。Dreams I've tried. Look at the city with her concrete knives, and try and find mine. I'd trade it up for just.